0: Van harte welkom en leuk dat je luistert naar mijn podcast Elementaire Zaken. De podcast waarin je essentiële tips krijgt over elementaire levenszaken... vanuit de vijf elementen filosofie en de traditionele Chinese geneeskunde. Ja, van harte welkom weer bij Elementaire Zaken nummer zes alweer van de podcast en het onderwerp van vandaag is een onderwerp wat echt ja, elementair en essentieel is uh, om je daar eens in te verdiepen en om het thema ook voor jezelf goed uit te werken. Vandaag neem ik je mee op een ontmoeting met een bijzonder iemand... Uh, die ik afgelopen, dat ik afgelopen week had in mijn praktijk. De thema's waar deze persoon uh, mee worstelde... die zijn zo veel voorkomend dat ik dacht... hier moet ik een keer een podcast over maken... want uh, zij is niet de enige persoon die met deze thema's worstelt. De thema's namelijk die aan de hand zijn, uh, zijn het volgende verbinding, dus in verbinding zijn met jezelf en het uiten van je gevoelens en je emoties, dat is één thema, en het andere thema wat daarmee verbonden is, tegelijkertijd ook als luisteraar, dat je de ander de gelegenheid geeft om uh, gevoelens en emoties te mogen uiten. Um, Waar moet ik beginnen? Ik moet even een goed haakje vinden. Ja, laat ik maar gewoon beginnen bij hoe het, hoe het verlopen is met deze bijzondere persoon met wie ik nu aan het werk ben. Ik werd een tijdje geleden gebeld door iemand en die zei, uh, Jitske, onze hoop is op jou gevestigd, want uh, wij hebben een probleem. Nou, hij vertelde uh, het volgende. Hij zei, mijn vrouw, mijn echtgenote, is eigenlijk al... Ja, tweeënhalf jaar niet zichzelf. Ze spreekt eigenlijk nauwelijks meer. Ze zegt enkel nog ja en nee. En ze is eigenlijk een schaduw van zichzelf geworden. Wij komen nergens meer. We gaan ook. Uh, nou, is dat natuurlijk ook corona uh, onderhevig, maar. Uh, los van dat, we gaan nergens meer naartoe en we ontvangen ook niemand meer. En we raken eigenlijk in een isolement en mijn vrouw al helemaal. Daarnaast heeft mijn vrouw een aantal bijzondere klachten. Uh, ze heeft dus het gevoel dat ze niet kan praten, dat ze zichzelf niet kan uiten. En uh, ook dat ze soms zomaar uit het niets uh, valt, struikelt, omvalt... Uh, alsof het licht uitgaat, zeg maar. En uh, naast deze specifieke klachten heeft ze ook een angststoornis ontwikkeld, vertoont ze echte fysieke lichamelijke zwakte en uh, krijgt ze de dingen, heeft ze de dingen niet meer op een rijtje. Nou, een, een aantal ja, bijzondere klachten dus, waar, waar je dan natuurlijk mee naar de huisarts gaat en de huisarts verwijst door, en uh, mijn klant uh, is inmiddels volledig door de molen gehaald, zeg maar de medische molen, uh, van huisarts naar ziekenhuis, uh, naar specialist, um, die haar uh, allemaal hebben onderzocht. Dus de medisch specialisten, de psycholoog, de psychiater, um, alles is onderzocht. En er is medisch en psychisch geen oorzaak, geen diagnose, vast te stellen die haar klachten kunnen verklaren. Er werd gedacht aan dementie, er werd gedacht aan um, neurologische afwijkingen, uh, er werd gedacht aan depressie, um, van alles wat er mogelijk zou kunnen zijn, is eigenlijk onderzocht en afgevinkt. Het is niet aan de orde. Medisch gezien is ze uh, in orde, alle organen functioneren en ook neurologisch, is er niets aan de hand. Dan blijf je natuurlijk met een aantal vragen zitten... van wat verklaart dan wel de klachten... en wat maakt dan uh, dat ze helemaal in zichzelf gekeerd is... dat ze niet meer in staat is om een gesprek te voeren... en dat ze eigenlijk niet meer zegt dan ja of nee... He, dus een gesprek voeren uit eigen initiatief, het over de normale dingen van het leven kunnen hebben, dat is allemaal niet meer aan de orde. Nou, je kunt je voorstellen wat een enorme impact dat heeft op het leven zelf van mijn klant, maar natuurlijk ook op het leven van haar naasten, dus haar echtgenoot en uh, de naasten die daar weer direct omheen staan. Nou, het is, het is natuurlijk, um, ja, hoe moet je dat zeggen, verwonderlijk dat uh, de medische wereld dan niet in staat is om erachter te komen wat er speelt. En um, toen uh, haar echtgenoot belde en zei Jitske, ze werd zeg maar doorverwezen door iemand naar mij. Hij zegt Jitske, eigenlijk is alle hoop op jou gevestigd, uh, want wat is er toch aan de hand? Toen heb ik gezegd van um, kom eens hier naartoe en laten we dan eens een echt gesprek voeren met elkaar. Een echt wezenlijk gesprek over wat er in je omgaat. Dus als je naar het ziekenhuis gaat en uh, je belandt daar in de medische molen... dan laat iedere specialist die laat, uh, een vragenlijst op je los, die laat testen op je los... Uh, de kookwekker wordt gezet, hè, dus letterlijk, dat vertelde mijn klant ook, de kookwekker werd gezet bij de neuroloog. En er was een aantal minuten de tijd om uh, een gesprek te voeren en om tot een eventuele diagnose te komen. Uh, maar dat ging enkel en alleen puur over medische aangelegenheden. Dus het afvinken van vragenlijstjes en het doen van testjes waardoor er uiteindelijk een, een diagnose wordt gesteld. In die hele uh, onderzoeksperiode is er niet één keer de vraag gesteld van wat scheelt er nu eigenlijk echt aan? Hoe gaat het nu echt met jou? En ja, dat klinkt misschien heel vreemd en toch is dit wat er heel veel gebeurt. Hè, dus ik krijg heel veel mensen in mijn praktijk die uh, medisch en psychisch gezien niets mankeren en die ook, net als deze klant waar ik nu mee aan het werken ben... helemaal, die door, helemaal dus door de, door de mangel zijn gehaald, als het ware... van binnen, uh, binnenste buiten zijn gekeerd. Allerlei vragen hebben ze moeten beantwoorden. Maar de ene wezenlijke vraag... wat is er met u aan de hand? Wat scheelt er aan? Waarom voelt u zich zoals u zich voelt? Vertel eens, wat gaat er in u om? Die ene vraag eigenlijk die gesteld moet worden en die heel dikwijls in het reguliere circuit helaas niet gesteld wordt. En ik, ik verbaas me er iedere keer weer over dat dat dus nog steeds gebeurt. He, dus, en ik wil uh, de goede niet te nadoen. He. Dus ik weet natuurlijk ook, voordat je in de pen klimt om hierop te reageren. Ik weet natuurlijk ook dat er echt ook artsen zijn en specialisten zijn. En psychologen en psychiaters die die vraag wel stellen. Maar ik moet helaas constateren dat heel vaak die vraag niet gesteld wordt. Dat heel vaak er gewoon geen of onvoldoende... Tijd is, dat er geen tijd is om je hart te luchten, dat er geen tijd is om jezelf te uiten, dat er geen tijd is om, um, om, om gevoelens en emoties naar buiten te laten komen. Want dit laatste, dat is vooral waar het over gaat. Iedereen, niemand uitgezonderd, maakt van alles mee in zijn of haar leven. Niemand is vrijgewaard van pijn, van ongemak, van verdriet, van boosheid, van uh, negatieve gebeurtenissen, van traumatische gebeurtenissen, van, van levensgebeurtenissen met impact. En uh, wat dat met ons doet, dat uh, verwerken we dan vooral uh, van binnen, maar het komt vooral uh, uh, ook heel vaak niet naar buiten. En afhankelijk van hoe jij als mens een beetje in elkaar zit, uh, zul je dat uh, van binnen allemaal uh, opsluiten en wel of niet verwerken. He, je hebt natuurlijk ook mensen, dat zijn flapuiten, die zijn expressief, die, die uiten zichzelf, die, die vertellen over wat ze meemaken en op die manier verwerken ze ook wat ze meemaken. Maar er zijn ook mensen dat, die zijn introvert en die... Hebben door wat voor reden dan ook, of van nature, doordat ze nu eenmaal zo ook zijn wat meer, uh, nooit geleerd om zichzelf te uiten uh, en komen niet tot expressie. Nou, mijn klant die hier van de week was en waarvoor ik dus eigenlijk een beetje werd gewaarschuwd van, ja, in de medische wereld zijn we eigenlijk uitonderzocht. Hè? We weten gewoon niet wat er aan de hand is met deze mevrouw, want... Alles is psychisch en medisch gezien uh, in orde. We kunnen geen afwijkingen vinden. Bloedwaarden zijn ook oké. Okay. Um, nou, we, we kunnen gewoon niks vinden. Nou, als dat, het, als dat de status is, dan ben je dus in het medische circuit ben je klaar. Dan sturen ze je naar huis. En dan, uh, dan zeggen ze natuurlijk, ja, het zit tussen je oren. En dat is natuurlijk ook heel vaak zo. Het zit tussen je oren. Er is psychisch iets aan de hand, psychisch emotioneel, uh, mentaal gezien is er iets aan de hand. Alleen dat is iets wat zo uh, onderdrukt is vaak, dat je niet meer bewust bent van wat dat dan is. En um, wat, ik, wat ik moest constateren is, dat uh, toen, toen mijn klant binnenkwam bij mij, um, dat we eigenlijk, en dat is een positieve constatering, dat we heel snel met elkaar in gesprek waren. En uh, ondanks dus eigenlijk uh, wat er vooraf gezegd was, van ja, ze zegt eigenlijk niet meer dan ja of nee. Nou ja, ja of nee vragen, die kun je natuurlijk omzeilen door open vragen te stellen. Dat is natuurlijk een praktisch dingetje. Hè? Dus daar begin je mee. Uh, als iemand dan komt in de praktijk, dan, en ik weet deze voorgeschiedenis, dan is mijn allereerste doel is om verbinding te maken. Om echte oprechte verbinding te maken. Dus om alle tijd, alle ruimte en alle aandacht voor mijn klant te hebben. Zonder op de klok te kijken. En eh, de vraag te stellen van... Goh, wat speelt er van binnen? Wat, wat scheelt eraan? Wil je dat met me delen? Wat maakt dat je je niet goed voelt? Wat maakt dat je erbij zit zoals je er nu bij zit. En dan geef je de, de oprechte gelegenheid aan je klant... om eh, zich te kunnen uiten, om te kunnen spreken... om het hart te kunnen luchten, zonder oordeel... zonder meteen met adviezen te komen, zonder meteen met tips te komen... maar je schept een volledige aandachtige ruimte waarin iets mag ontstaan. En datgene wat mag ontstaan is inherent aan hoe je in die verbinding staat of niet. He, dus mezelf al voornemen om in een open verbinding te gaan en om zonder oordeel te luisteren en mijn klant de volledige ruimte te bieden om te kunnen spreken, om het hart te kunnen luchten, dat maakt al dat er spanning wegvloeit, dat, dat je voelt als klant van oké, okay, ik mag mijn hart hier luchten, het is veilig, ik mag alles op tafel leggen wat, wat eruit wil. En er ontstond al heel snel een heel mooi gesprek en voor het eerst in jaren... Um, kwam het verhaal boven tafel waar het echt om ging. En ik ga niet in details treden in verband met privacy en herkenbaarheid over waar dat dan over ging. Maar ik kan wel zeggen dat het ging om een ruzie, om oneenigheid, om een breuk en om het niet uiten van de gevoelens, omtrent die thema's. En... Als gevoelens niet geuit worden, als emoties niet geuit worden, dan zit je daar dus van binnen mee. En hoe meer je daar van binnen mee op slot zit en het niet uit, des te moeilijker het wordt om jezelf uiteindelijk te uiten. Je raakt het contact met jezelf volledig kwijt. We zeggen natuurlijk niet voor niks dat expressie het tegenovergestelde is van depressie. He, dus langdurig je gevoelens en emoties niet uiten en inslikken. Als het ware opeten maakt dat je gevoelens onderdrukt worden. Maar dat ze tegelijkertijd enorme ruimte innemen. Spanning, interne spanning bij jou veroorzaken. En eh, dat er zowel anatomisch, lichamelijk, fysiologisch van alles in je lichaam fout gaat, onverklaarbare um, uh, symptomen gaan er ontstaan... bijvoorbeeld door uh, zomaar te struikelen, zomaar te vallen... zonder dat er dus neurologische afwijkingen zijn. Dan kun je dus zeggen van wat is er in hemelsnaam dan aan de gang? Nou, we weten vanuit de, de traditionele Chinese geneeskunde en um, dan wordt het even een klein stukje theoretisch hier... maar dan begrijp je het misschien voor jezelf ook wat beter... hoe zoiets ontstaat... is dat uh, jezelf uiten, je gevoelens uiten, um, je emoties uiten... daarmee geef je ruimte aan wat er leeft in jouw hart. En als je je hart lucht, dan blijft het open... dan blijft het vrij van spanning... Uh, dan wordt je ziel, je geest verlicht als het ware. Hè? Dus je laat je mentale, emotionele ballast los door het te uiten. En dan kan je energie blijven stromen. Op het moment dat daar een, een blokkade ontstaat, dat daar een rem op komt, om het maar zo te noemen. Dus uh, je slikt je woorden in, je onderdrukt je emoties, je onderdrukt je gevoelens. Wat gebeurt er dan? Je, je slikt je woorden in. He, dus um, alles wat gezegd wil worden, aan wat, wat van binnen beleefd wordt, aan gevoelens en emoties, dat blijft opgesloten van binnen. En dat van binnen opgesloten zijn, dat geeft een enorme inwendige spanning en druk. En dat veroorzaakt neurologische reacties. Niet per se direct afwijkingen, maar wel Reacties, die we eigenlijk medisch niet kunnen verklaren. Je zou kunnen zeggen van, het lichaam zorgt ervoor, of de geest, het is maar hoe je het benoemt, dat het licht af en toe even uitgaat om je te beschermen. Hè? Dus om je te beschermen dat het uh, helemaal fout gaat. Om je eigenlijk te waarschuwen van, let op, let op, let op, er is iets aan de hand. Het is essentieel, het is elementair belangrijk dat je jezelf leert Uiten, dat je je hart gaat leren luchten. Want als je dat niet doet, dan gaat het dus falikant mis op de lange termijn. We zien dan op de lange termijn depressies ontstaan, geslotenheid ontstaan, we zien isolement ontstaan, we zien dat mensen helemaal uit verbinding gaan met zichzelf, maar ook met de buitenwereld, met de naasten, met de familie, met de vrienden. En dat er daarnaast dus ook nog eens allerlei lichamelijke onverklaarbare reacties optreden. He, dus uh, struikelen, vallen, niet meer kunnen praten, terwijl er neurologisch uh, niets aan de hand is. En met niet meer kunnen praten bedoel ik, je bent fysiek nog wel in staat om gewoon te spreken, maar met niet meer, niet meer kunnen praten bedoel ik je niet, jezelf helemaal niet meer kunnen uiten. De woorden letterlijk niet meer kunnen vinden. Mijn klant zei, Letterlijk de volgende woorden. Ik heb veel gesproken in mijn leven, maar nooit iets gezegd. Laat dat eens op je inwerken. Ik heb veel gesproken in mijn leven, maar ik heb nooit iets gezegd. En in de traditionele Chinese geneeskunde is dit, dit wat zij zelf letterlijk benoemt, een heel specifiek kenmerk of symptoom van wat we dan in de Chinese geneeskunde noemen leegte in het hart. Het is een vuurdisbalans. Hè? Dus als we het over de vijf elementen hebben, water, hout, vuur, aarde en metaal, dan is het vuurelement verbonden met het hart en met de dunne darm en met nog twee extra meridianen. En in het hart liggen natuurlijk al onze emoties, onze gevoelens, al onze levenservaringen opgesloten. En ons hart komt onder druk te staan als die emoties niet gevoeld worden, als ze uit de weg gegaan worden, als ze geen ruimte mogen krijgen, als ze niet geventileerd mogen worden, als ze niet gedeeld mogen worden. Dus als er geen woorden ook aangegeven mogen worden, hè? dus jezelf uiten tot expressie komen, of dat nou in woord, in daad of in gevoel is, dat maakt niet zoveel uit, maar als er geen expressie plaatsvindt, dan eh, raakt de energie van het hart verstoord en dan kunnen dus er lichamelijke reacties en symptomen ontstaan die medisch niet aantoonbaar zijn, maar die wel degelijk uh, impact hebben. Hè? Dus er kunnen hartritmestoornissen ontstaan, angststoornissen, problemen met de bloeddruk, uh, problemen met de slaap, uh, hartkloppingen, al die dingen kunnen er ontstaan. En wat natuurlijk in dit geval heel wezenlijk was, het niet meer kunnen vinden van de woorden. Als iemand bij mij in de praktijk komt, dan let ik op van alles. Dus ik let niet alleen op wat iemand zegt, dus de woorden die iemand gebruikt. Maar ik let vooral nog veel meer op wat iemand niet zegt. He, dus de onuitgesproken signalen tussen de gesproken woorden in. Die zijn vaak nog veel, veelzeggender dan datgene wat gezegd wordt. En dat is iets wat we alleen maar kunnen opmerken als we oprechte aandacht hebben. Als we echt luisteren als we zien met ons derde oog als het ware, als we ons oordeel weglaten... en als we het willen weten weglaten en als we oprechte aandacht hebben... voor datgene wat gezegd wil worden, voor datgene wat gevoeld wil worden... als we echt oprecht de gelegenheid geven aan de persoon om zich te kunnen uiten... Op wat voor manier dan ook. En toen deze uh, klant bij mij van de week was... en eigenlijk zichzelf binnen een kwartier twintig minuten ging uiten... dan kun je zeggen, wat een wonder is dat... want ze is in het hele medische circuit onderzocht... en daar is het niet gebeurd. En dan zeg ik, nee, het is geen wonder. Het is slechts ruimte bieden aan... Het is oprechte gelegenheid bieden om jezelf te uiten. Het is de vraag stellen aan de ander. Hoe gaat het nu echt met jou? En je kunt veel woorden gebruiken, maar zeg nu eens echt waar het over gaat. En toen ik die vraag stelde, toen zei ze, ze moest lachen en huilen tegelijk. Ze zei, jij bent de eerste in in bijna drie jaar tijd, die dit aan mij vraagt. Hoe gaat het nu echt met je? En eigenlijk nadat ik die vraag gesteld had, dan zie je wat er dan gaat gebeuren, dan komt er een opening, dan gaat de rem er als het ware af, hè? dus er gaat een, een soort rem van de onderdrukking af, en dan mag datgene wat van binnen opgesloten zat, dat komt er dan uit. En dan komen tranen en emoties, gevoelens, woede, onmacht, frustratie. Alles komt er dan in één keer uit. Alles wat opgesloten heeft gezeten, alles wat onderdrukt is geweest. Dat wil zich dan in één keer eigenlijk, uh, ja, komt tot een ontlading. Dat geeft natuurlijk enorme uh, emotionele reacties, maar ook fysieke reacties. Het lichaam ontdoet zich in één keer van heel veel spanning op fysiek, mentaal, emotioneel uh, niveau vlak. En het is prachtig wat er daarna gebeurt, want de hele uitdrukking op het gezicht verandert, de blik in de ogen verandert, de stem verandert, de gezichtsuitdrukking verandert... Um, alles verzacht eigenlijk kun je zeggen en dat is, dat is, dat is wat, wat oprechte aandacht en uh, gelegenheid om te mogen spreken uh, dus doet. Dus wij gingen daarna aan de slag, eerst, eerst dus in eerste instantie met het gesprek en daarna met een shiatsu-therapiebehandeling waarin ze dus volkomen mocht ontspannen en mocht ontvangen. en uh, ontvangen in de zin van aandacht, warmte, liefde, energie, alles voor haar. En onder mijn handen ontspannen ze, genoot ze, zichtbaar, dat was aan haar te zien. He, dus ik let tijdens een behandeling op de gelaatsuitdrukking, op de ademhaling, op de houding van het lichaam. Wat gebeurt er allemaal tijdens een behandeling? En dat is... ...wonderbaarlijk wat er gebeurt als er een opening dus uh, uh, ontstaat. En wat is de moraal van mijn verhaal? Nou, ik hoop dat die al duidelijk mag zijn. Hè? Dus in eerste instantie natuurlijk dat je je realiseert hoe elementair, hoe essentieel het is... ...dat je jezelf uit, dat je tot expressie komt van wat je voelt, van wat je meemaakt van wat je dwars zit, dat je een manier leert vinden om dat te doen. He, dus ook al ben je van nature introvert, dat je toch leert of de keuze maakt om dat te leren, om tot expressie te komen, om niet meer je mond te houden en het te onderdrukken, maar dat je het leert om dat eruit te laten komen, zodat je ziel... ...je geest, je hart euh, zich kunnen verlichten... ...zich kunnen ontdoen van ballast. Het tweede punt is natuurlijk... Euh, ...dat je in verbinding bent met jezelf... ...dus in verbinding met je gevoelens, met je emoties... ...maar dat je ook in verbinding bent met de buitenwereld... ...met de mensen met wie jij omgaat... ...en dat je euh, oog en oor hebt... Voor de medemens, voor je naaste, voor je familie, voor je partner misschien wel, of je kinderen, je ouders, je vrienden, mensen die belangrijk voor je zijn. Maar ook heel vaak voor mensen die wat verder van je afstaan, misschien een collega, of een buurman, of een buurvrouw, of het maakt niet uit. Heel vaak wordt ons de vraag gesteld: Hoe gaat het met je? En dan, dan krijg je als antwoord: Goed. En dan voel je eigenlijk aan alles al van dit klopt niet, het antwoord goed, dat klopt niet. Want de lichaamstaal, de lichaamshouding, de expressie is niet kloppend met wat je voelt. Maar hoe vaak, ga maar eens bij jezelf na, stel je, zelf, stel je dan nog een keer de vraag door één woordje toe te voegen... Hoe gaat het echt met jou? En dat nodigt uit voor die ander om tot een echte opening te komen. Om zichzelf dus te kunnen en te mogen uiten. En alleen als je dus de ruimte schept om zonder oordeel te luisteren, om de gelegenheid te bieden aan de ander om emoties naar buiten te laten komen... om gevoelens naar buiten te laten komen... om te delen. Dat is dus wat verbinding is. Verbinding is delen in gevoelens... delen in emoties. En je hoeft als luisteraar... geen oplossing te hebben. Je hoeft geen advies te geven. Je hoeft geen tips te geven. Je hoeft alleen maar ruimte te bieden. Je hoeft alleen maar oor en oog te hebben voor wat de ander bezielt, voor wat de ander beweegt, voor wat de ander beroert. En als we daar met z'n allen meer toe in staat zijn, en zeker ook in het medische circuit en in, het, in, de, in de psychiatrische zorg, als we daar nou eens wat meer aandacht voor hebben, oprecht, oprechte aandacht, oprecht oor en oog hebben voor wat de ander te delen heeft, dan, dan ben ik er voor duizend procent van overtuigd dat we met z'n allen veel minder problemen en ziekten zullen hebben, dat we veel minder psychiatrische gevallen zullen hebben. Want heel veel mensen die uiteindelijk in de psychiatrie uh, belanden, die zijn niet ziek, die zijn niet raar, die zijn niet, uh, uh, weet ik het wat, wat voor stempels we daar allemaal op plakken vanuit de psychiatrie. En waar we dus vervolgens allerlei medicatie in pompen om nog meer uh, te onderdrukken, om nog meer te dempen, om nog meer niet de gevoelens en de emoties te uiten, om nog meer het eigene te onderdrukken. Als we daarmee stoppen, als we met z'n allen... Leren omgaan met moeite, als we leren omgaan met het verdriet van de ander, als we leren omgaan met de moeite van een ander, als we leren omgaan met zwaarte van de ander en dat niet meer uit de weg gaan met z'n allen. Hoeveel mooier zou het leven dan worden? Hoeveel pijn en hoeveel leed zou er dan voorkomen kunnen worden? Dus mijn, mijn, mijn tips natuurlijk in dit hele verhaal zijn dat je jezelf leert uiten, maar ook dat je de ander uitnodigt om te uiten. Dat je door de oppervlakkige buitenkant heen durft te prikken en dat je durft te vragen. Dat je durft om te gaan als luisteraar ook met het ongemak van de ander. Ga het niet uit de weg, ga het ook niet proberen op te lossen, maar geef er simpelweg de ruimte aan. En alleen dat al maakt dat de energie weer gaat stromen. Dat maakt dat er spanning kan oplossen. Dat maakt dat gevoelens van onderdrukking, van depressie naar expressie mogen komen. Dat maakt dat lichamelijke functies weer kunnen helen en weer kunnen herstellen. Dat maakt dat onverklaarbare lichamelijke en psychische reacties mogen helen en kunnen herstellen. Nou, dit is waar ik het vandaag met je over wilde hebben. Ik heb een prachtige ontmoeting gehad met mijn klant afgelopen week. Een echte ontmoeting van mens tot mens waarin ze in eerste instantie zei, ik heb veel gesproken, maar niets gezegd. We hebben afgesproken samen dat we samen onderweg gaan... en dat ze mag leren, dat ze mag ontdekken hoe ze kan leren om zichzelf meer te uiten. Om niet meer de binnenvetter te zijn, maar om helemaal voor zichzelf te gaan spreken... om zichzelf te gaan uiten... En zo zichzelf weer terug te vinden. Nou, dit wens ik haar natuurlijk toe. Maar ik wens het ook jou toe als je dit herkent wat ik schrijf. En ik wens het iedere luisteraar toe in het contact met de ander. Dat je uitnodigt om te luisteren zonder oordeel, zonder tips en zonder advies. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. En als je reacties wilt geven op deze podcast... dan nodig ik je daar van harte toe uit. Jitske, at Jitske Tot volgende week en het ga je goed. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Elementaire Zaken. Als jij vragen hebt over de inhoud van deze podcast dan kun je e-mailen met mij op jitske.jitskedijkstra.nl Ik zal jouw vragen dan natuurlijk in behandeling nemen... en jou daar een reactie op teruggeven. Als ik jou enthousiast heb gemaakt met mijn podcast... zou je dan voor mij een review willen achterlaten... hier op iTunes of op Spotify. Je kunt dat doen door een aantal sterren aan te klikken en of ook een regeltje tekst erbij te typen. Alvast van harte dank daarvoor. Tot slot, dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Dag!